0: Football.
1: Le Football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Made in Europe. Und ja, es ist schon wieder eine Spezialfolge. Corona sei Dank. Die Ligen haben pausiert und wir haben gedacht, wir machen mal ein kleines Zwischenfazit. Und wir bedeuten natürlich Felix S. an meiner Seite. Hallo.
1: Servus, Felix G.
0: Ja, das Zwischenfazit, das wir ziehen wollen, ist eine kleine Top 11, die wir beide erstellt haben. Das heißt, ich habe eine Top 11 erstellt und du hast eine Top 11 erstellt. Jeweils die Position doppelt besetzt oder wie ich im Vorgespräch auch schon erfahren habe, drei- oder vierfach besetzt in deinem Fall. Und dann wollen wir versuchen, daraus eine Top 11 zu formen. Die findet ihr dann natürlich auf unserem Instagram-Kanal fußballmi.eu. Da könnt ihr uns finden, die nochmal anschauen, uns wüst beschimpfen, wen wir denn da in die Top 11 gewählt haben oder uns natürlich auch loben. Dass das freut uns immer. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Meine erste Frage an dich: Welches System hast du denn gewählt?
1: Ich habe äh, 4-3-3. Ah, sehr schön. Mit Dann nehmen wir uns da schon mal ein
0: Mittelfeldspieler. Ja, okay, perfekt, perfekt. 1-1 eins eins das gleiche System. Das habe ich nicht erwartet. Aber es fängt schon mal gut an. Dann würde ich sagen, <lacht> fangen wir doch ähm, unten an, sozusagen, wenn man sich die Formation von oben anschaut, also im Tor. Wen hast du denn als deinen ersten Torhüter?
1: Als meinen ersten Torwart habe ich Thibaut Courtois oder Petra Grejkovic von Stardew Oh, der Hipster, direkt, direkt der erste
0: Hipster-Pick. Okay, ähm, warum denn, also dein, sagen wir mal den ersten Torhüter, das wäre in deinem
1: Fall Courtois. Courtois, wobei ähm, man könnte, wenn man Champions-League-Leistung mit einbezieht, Oblak.
0: Ja, aber, aber jetzt ich argumentieren wir doch erstmal, warum gehen.
1: du Courtois genommen hast. Ich nehme Courtois, weil ähm, Real wieder zu defensiver Stabilität in der Saison gefunden hat. Courtois zwölf Spiele ohne Gegentor, hat im Schnitt kassiert er nur 0,7 Tore pro Spiel. Und es hat na, na, äh, nach der letzten Saison hat Courtois es endlich mal geschafft, bei Real anzukommen, so in Anführungszeichen. Letzte Saison war echt nicht gut. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und jetzt hat er es mal hinbekommen. Spielt auf jeden Fall eine gute Saison. Konstante Leistung in Zeit. Zeigen. Okay, und jetzt muss mir bitte noch dein Hipster-Pick erklären. <lacht> ja, Petra Krajkovic steht selbstverständlich, also er hat dieselben Stats wie, ähm, wie Courtois, eben auch 12 Spiele ohne Gegentor, 0,7 Tore pro Spiel. Äh, er steht für die beste Abwehr in der Ligue 1, nämlich Ren.
0: Okay, also so ein bisschen äh, stellvertretend dann.
1: Ja. Okay, gut. Ich könnte, hätte aber auch irgendwelche anderen Inverteiger von Stadrem noch nehmen können, aber die Zahlen von Courtois sind ähnlich zu denen von Rekovic. Ja. Okay,
0: ähm, da bin ich glaube ich ein wenig weniger Hipstermäßig unterwegs. Äh, bei mir habe ich Jan Oplak auf der Nummer 1 und äh, dahinter Herr Allison. Ähm, beides, glaube ich, auch relativ easy zu begründen. Ähm, Oblak ist wie immer gut drauf. Und jetzt sagst du bei Courtois, oh, 12 Clean Sheets, schon eine starke Sache. Oblak hat in der schwachen Atletico-Saison 11 äh, Spiele ohne Gegentor. Und das in einer schwachen Atletico-Saison, das ist unglaublich. Ähm, ja, okay, gut. Äh, dann die champions league leistung wenn die noch mit einbeziehen, also die habe ich bei allen anderen Spielern erstmal mit rausgelassen. Aber bei Oblak ja, muss man sie fast schon mit einbeziehen, weil die ist unglaublich. Und äh, für Alisson gilt das Argument, ähm, dass er einfach ein super sicherer Rückhalt ist und mit Abstand die höchste ähm, Save-Percentage, also die höchste Prozentzahl an gehaltenen Bällen hat, äh, auch in der Premier League mit 80,76 Prozent, also nur mal so ein Vergleich, Oblak hat 73. Also da ist Alisson schon wirklich Nicht krass. Schlecht. Man muss aber auch sagen, Alisson bekommt weniger Schüsse aufs Tor in der Liga als ein Oblak. So, das wären meine beiden Picks. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben vier unterschiedliche Torhüter,
1: wen nehmen wir? Ich würde ehrlich gesagt Oblak nehmen. Oblak. Auf der eins, weil, weil du sagst, in der schwachen Athletik-Saison, betonen liegt auf schwache Athletik-Saison, 11 Clean-Sheets sind immer noch die zweitmeisten. Also die meisten Clean-Sheets in England hat Nick Pope und er hat auch elf Clean-Sheets. Ja,
0: also okay, Oblak ist dann unser erster Torhüter. Jetzt brauchen wir noch einen Reserve-Torhüter. Ähm, auf wen einigen wir uns da? Nehmen wir, nehmen wir zwei aus der La Liga. Jetzt noch ein Courtois dazu.
1: Ja, oder ich aus der Liga will, könnte ich dir auch noch Aitor Fernandes von Levante anbieten. Nee, jetzt ja, hier keinen, Machen. den du nicht in deiner den du
0: nicht am Anfang hattest. Nee, 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 so fangen wir jetzt okay. gar nicht an. <lacht> okay, komm, weil, weil du hast Oblak von mir, dann nehmen nehm, nehm wir Couture von dir. Ich finde, Jupp, kann passt. man dann auch Reals ähm, defensivtaktik oder nicht taktik ähm, defensive Verbesserung loben ich äh, wenn ihr mich mal so zwischendurch ein wenig nachdenken hört oder vielleicht sogar schreiben hört es liegt daran dass ich mitschreibe ähm, um für später dass wir das dann als eine ähm, Formation hier haben so dann würde ich sagen machen wir doch mal von links nach rechts weiter in unserer Viererkette die wir beide haben und dann fangen mal an mit deinen Linksverteidigern
1: ja, Tiger habe ich Andy Robertson und Robin Gosens.
0: Okay, sehr schön. Warum?
1: Ja, Robertson, weil er wieder unfassbar stark ist. Sehr wichtig im Liverpooler Offensivspiel. Also ich denke mal, die wir wissen jetzt schon, wer der rechte Außenverteidiger sein wird. <lacht> und auf der anderen Seite Robin Gosens, einfach weil ja sieben Tore, fünf Vorlagen. In 22 Spielen. Klar machen. In 22 Spielen. Mhm. Atalanta ist sehr offensiv in der Saison. Da Und er spielt auch, auch in einer Dreierkette, den Linksverteidiger.
0: Das muss man so ein bisschen ja. einschränkend sagen. Ich möchte gar nicht dagegen argumentieren, denn er ist bei mir der zweite Linksverteidiger. Also okay, ich habe das nur <lacht> für mich auch als Einschränkung im, im Hinterkopf behalten. Wenn man nämlich diese Statistiken hört, sieben Tore, fünf Assists für einen Linksverteidiger, denkt man erstmal super krass, er ist halt Linksverteidiger in einer Dreierkette in einem sehr offensiven System. Da schränkt das Ganze ein bisschen ein, aber ich finde auch er unglaubliche Leistung gebracht. Also gehört er definitiv definitiv hin auf diese Position. Ja. Und dann habe ich aber auf der 1, habe ich ähm, Alfonso Davies von den Bayern. Gar nicht mal so krasse Statistiken mit einem Tor und vier Assists in 21 Spielen, aber ich finde, er hat einfach den Bayern auf der Außenverteidigerposition wieder so diesen Drive gegeben, den Alaba, keine Ahnung, noch so vor 3, 4 Jahren hatte. So diesen Offensivdrang. Und was ich bei Davies so unglaublich finde, ist, wie er eigentlich schon verloren geglaubt, zwei Kämpfe doch noch gewinnt. Also, diese Hartnäckigkeit oh ja, in zwei Kämpfen dran zu bleiben und nicht nachzulassen, ist unglaublich. Und dann, ja, sein Sprint gegen Chelsea. Also, ich glaube, da hat ihn dann auch die ganze Fußballwelt gesehen, wie wir auch schon in der letzten Folge ähm, erkannt haben, beziehungsweise wie du es erkannt hast. Also, von daher, für mich äh, Davies und Gosens, die Linksverteidiger.
1: Also, bei Davies gehe ich voll mit. Er wäre jetzt mein Dritter gewesen.
0: Ah, okay. Dann. Wollen wir ja, uns dann auf Gosens als Ersten einigen, weil den haben wir ja immer in beiden. Ja, schon. Okay, dann nehmen ja. wir doch Gosens als Ersten und wen nehmen wir dann als Zweitens? Also ich sag mal so, Robertson wäre auch mein Dritter gewesen. Jetzt wird es natürlich schwierig, wenn Davies dein Dritter, bei mir Robertson der Dritte. Wen Ach, nehmen wir wäre da? für Davies. Nehmen wir Davies. für Davies. Zu. Okay, dann haben wir Dav Gosens und Davies auf der Linksverteidigerposition. Dann machen wir mal weiter mit dem linken Innenverteidiger. Jetzt fange ich mal an. Ich habe ähm, Virgil van Dyke und dahinter... Presnel Kimpembe. Ähm, ja, oh. Van Dijk ist relativ einfach zu erklären. Er hat mit 74,9% gewonnenen in Zweikämpfen den zweithöchsten Wert in Europas Top 5 liegen. Ähm, das ist unglaublich und er strahlt eine Sicherheit aus wie eh und je ähm, ja, nach der super krassen letzten Saison macht er einfach so weiter. Nicht ganz so überragend, das liegt an den Champions League Leistungen, aber in der Liga ist und bleibt er einfach der Mann. Und er strahlt weiterhin noch diese Torgefahr bei Ecken aus. Die, Also er muss nur da stehen bei einer Ecke und man hat schon das Gefühl, okay, da liegt was in der Luft. Das finde ich bei ihm wirklich unglaublich. Und dann mein kleiner Hipster-Pick, Kim Pembe auf der 2., Läuft etwas unter dem Radar, aber Paris spielt natürlich eine starke Saison. Klar, in der Liga 1 auch etwas außer Konkurrenz. Trotzdem, er auch mit 68,9% gewonnenen Zweikämpfen auf Platz 7 in Europas Top 5 liegen. Ich finde, der hat sich richtig stark entwickelt. Und neben einem Thiago Silva und Marquinhos äh, fällt er
1: auch echt auf. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen du da hast. Also meine Beiden sind, also meine beiden Ersten sind Van Dyke und Upamecano. Also ich habe jetzt nur vom linken Innenverteidiger gesprochen. Van Dyke war so. mein Erster und Kimpembe der Zweite für den linken Innenverteidiger. Okay, dann äh, sind mein, ist mein linker Innenverteidiger Van Dyke. Okay, und du hast kein Zweifel. Ja. Upa Spielt Upamecano links oder rechts? Das weiß ich gerade <lacht> gar nicht. <lacht> ich ich habe ihn,
0: hab ihn für rechts aufgeschrieben, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber okay, dann okay. sag doch einfach mal noch deine restlichen Innenverteidiger. Machen wir doch einfach Innenverteidiger im, im Ganzen.
1: Da hätte ich noch Franze Fran Francesco Acerbi. Hm, von Lazio, okay. Ja, und ähm, Harry Maguire. Oh, okay. Ja, gut. So, ähm, bei was Maguire sind deine Argumente? Auf, <lacht> weil er sich sehr gemacht hat. Also ich, hab, ich ich sehe ein, dass er nicht an einem Van Dijk, nicht an einem Upamecano vorbeikommt. Und auch nicht an dem A Acerbi. Nur ich fand es einfach nur interessant, dass er dann doch statstechnisch recht mich überrascht hat, sagen wir so. Ja, er hätte ich aber auch noch äh, als Zweiter in wenn ich auch noch ähm, reinschmeißen würde, wäre Alaba. Aber weil wir ja schon ähm, Davies haben und die Abwehr nicht so Bayern-lastig werden sollte... Ja, ich
0: stimme ich dir zu. Also Alaba Bei Alaba rausnehmen. würde ich aber
1: eher das Argument
0: zählen lassen, Alaba überrascht auf der Innenverteidigerposition. Auf, jeden Fall. auf glaube, jeden Fall. Ich glaube, wenn er von schon immer dort gespielt hätten, hätte, würden wir ihn wahrscheinlich nicht erwähnen. Dann wäre es eine gute Saison, aber keine überragende. Oder eine vielleicht auch eine sehr gute Saison sogar. Aber ich glaube, wir würden ihn nicht erwähnen, wenn er schon immer Innenverteidiger gewesen wäre. Von daher würde ich ihn rauslassen. Aber gut, dass du ihn erwähnst. Ähm, Upamecano habe ich auch, wenn ich jetzt meine restlichen Innenverteidiger anschaue, da habe ich nämlich noch Upamecano und Varan. Ähm, das oh, war so Varane ein bisschen, okay. war meine Art ja. äh, der ähm, Würdigung der Realdefensive, ähm, weil er auf Platz 13 der Zweikampfwerte in Europa steht ähm, und auch ja, der Rückhalt eigentlich geworden ist und gar nicht mehr so sehr Sergio Ramos. Also ich finde, Varane hat sich da echt gemausert und ja, da wir aber jetzt beide Van Dijk und Upa Meccano haben, würde ich die einfach mal als erste aufschreiben. Jo. Euch ist jetzt wahrscheinlich aufgefallen, dass ich bei Upa Meccano gar nicht erwähnt habe, was für eine Zweikampfstatistik er hat. Es hat auch einen kleinen Grund, er ist nämlich nicht unter den Top 20 der Zweikämpfer in Europa, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz er wäre, aber er hat 64%. Das ist jetzt vielleicht nicht die krasseste Statistik, aber es liegt auch ein wenig daran, wie Upamecano seine Zweikämpfe führt und dass er ganz oft den Ball einfach auch abläuft. Und diese Restverteidigung, die er hat, finde ich einfach unglaublich. Also... Ein, ein Hammertyp. Und man muss sagen, Leipzig, wenn sie Konate und Upamecano da stehen haben, genial. Na gut, aber das, das, das mal zu dem. Ähm, also <lacht> Van Dijk und Upamecano als unsere ersten Innenverteidiger. Jo. Jetzt brauchen wir noch zwei Zweite. Jetzt finde ich, Acerbi ist natürlich ein guter Pick, weil Lazio einfach momentan noch sehr gut ist.
1: Und ich finde auch, die ähm, Acerbi ist so ein bisschen der mal noch der Anzang hero bei Lazio. Lazio viel, also äh, Luis Alberto oder ähm, wieder stark der Milinkovic-Savic und vor allem äh, Immobile. Die Offensive steht bei Lazio voll im Fokus, aber defensive Azerbi, der auch sehr in den Spielaufbau mit seinen langen Pässen eingebunden ist und auch 70% Zweikämpfe hat. Ich glaube, da ist in den Top 10. Ja, da hast läuft recht. man meiner Meinung nach ein bisschen unterm Radar. Und dementsprechend würde ich ihn schon gerne auf dem zweiten Spot. Und Varan oder Kimpembe. Okay. Weil dann würde ich Maguire ehrlich gesagt, also. also wenn ich auf meinen Zettel schaue, würde ich Kim
0: Pembe nehmen. Äh, okay. Weil ich eher weniger PSG noch habe, um es mal so zu sagen. Okay. Also dann nehmen wir doch jetzt mal Van Dijk, Upamecano als Erste und Kim Pembe, Acherbi als Zweite. Gut. Ähm, kommen wir zur Rechtsverteidigerposition, da hast du schon angesprochen. Wer ist deine Nummer 1? Ja, Trent Alexander-Arnold. Ja, und warum?
1: <lacht> ja, <lacht> Weil er ähm, mittlerweile jetzt schon seinen Rekord aus der Vorsaison mit den meisten Vorlagen als Außenverteidiger eingestellt hat. Er hat jetzt schon seine zwölf Vorlagen wieder. Und Fun Fact: er ist der drittschönste Spieler der Premier League-Geschichte nach Fabregas und Wayne Rooney, der die 25 Vorlagen erreicht hat.
0: Oh, krass. Jetzt hat er, stand jetzt 27. Nicht schlecht. Also da kommt noch einiges von dem Jungen. Ist natürlich auch bei mir auf der 1. Jetzt interessiert mich etwas mehr deine 2, ehrlich gesagt.
1: Äh, Bleibe ich in der Premier League... Geht zu Leicester und mein
0: ist Ricardo Pereira. Oh, ich hatte schon kurz gedacht, du sagst Juan Bissaka. Ähm, aber nein, nee. Pereira, nein. Ja, ja, ey, Juan Bissaka ist gar nicht so weit weg. Er hat auch eine extrem gute Zweikampfführung, aber halt offensiv geht wenig. Aber okay, ja, Pereira äh, war auch bei mir in der engeren Auswahl. Spielt eine sehr starke Saison bei Leicester, die allgemein ja. gut drauf sind. Ähm, ich habe oh. hab Hakimi genommen. Ich wollte oh. die Dortmunder etwas würdigen und ich finde, auch wenn er defensiv, wenn ich ihn defensiv auch jedes Mal <lacht> schlecht mache, muss ich ihn halt auch mal loben, wie genial er offensiv ist und äh, von daher wäre Hakimi bei mir auf der 2 ähm, hinter Trent. Also ich schreibe schon mal auf Trent auf jeden Fall unser Nummer 1 Pick und dann sprechen wir doch mal über die 2. Also ich könnte mit Pereira leben, denke so ein bisschen daran, ob ich noch irgendwelche Dortmunder sonst habe. Ich hätte noch einen. Wie sieht es denn ich, bei dir aus? Na.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß, welchen Dortmunder du noch hast und ich habe noch ein paar Leicester-Spieler, also lass mit Hakimi gehen.
0: Okay, ich hätte nämlich auch noch einen Leicester-Spieler. Ähm, okay. Sehr schön, dann nehmen wir doch äh, Trent und Hakimi als Rechtsverteidiger. Sehr schön, jetzt aber schon ganz schön viel Bundesliga dabei, muss man auch mal sagen. Schon drei Spieler, nicht schlecht. Stimmt. Okay, gut. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Ähm, fangen wir doch mal an bei dem linken Achter oder Sechser, je nachdem, wie man das für sich definiert. Ähm, oder wollen wir einfach mal die Sechser-Achter-Position in, in Gänze und nicht links-rechts aufteilen?
1: Dann lass mal nach, nach Sechser-Achter Zehner so 10 Zehner durchgehen. würde ich erstmal noch rausnehmen. Zehner würde ich einzeln machen, okay. aber Sechser-Achter. Alles klar. Als Sechser habe ich mir Didi und Casimiro aufgeschrieben. Ander <lacht> Wie geil. Ich habe also auf meiner
0: linken sechser er position genau, steht genau das. Casemiro und Didi.
1: Sehr nice. Gut, dann brauchen wir doch auch nicht ja. mehr diskutieren, oder? Nö. Äh, wen hast du denn noch? That's it. Ähm, dann hätte ich noch auf die Acht hätte ich John Henderson. Habe ich auch. Und dann wollte ich mit dir noch über Thiago reden. Ich glaube, glaub, wir haben genau die
0: gleichen Spieler, Felix. Geil. <lacht> Sehr nice. Ich habe genau diese vier stehen bei mir auf der 6er, 8er Position. Ich habe Casimiro <lacht> und Thiago auf der 1 und Ndidi und Henderson auf der 2. Aber das ist jetzt erstmal, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also ja, die vier sind es bei mir auch. Jetzt müssen wir uns nur so noch einigen, wer davon Erster und Zweiter ist. Ähm <lacht> Sehr schön.
1: Man muss wissen, Gut, wir haben das, das vorher nicht besprochen. Nee, echt nicht. Also, da erledigt sich meine äh, Note meine bei Thiago: Diskussion, neue Rolle als Sechser vor der Abwehr, nur die letzten zehn Spiele überragend. Dann würde ich das jetzt rausstreichen.
0: Ja, den Haken <lacht> kannst du das kannst du wirklich wegstreichen. Ähm, ja, okay, weil jetzt müssen wir noch. Was noch... abgerissen hat, war unfassbar. Ja, also, ich ja, finde auch, hier ähm, in diese Rolle reingewachsen ist und dann aber, also wirklich die letzten Spiele, hat er wieder seinen sein Zauberfuß ausgepackt und ja. Also Thiago ist einfach eine Augenweide, ihm momentan zuzuschauen. Ähm, bei Henderson ist es, glaube ich, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen argumentieren, das ist nicht für alle ganz klar, warum der jetzt da steht. Der hat eine unglaubliche Passrate in der Premier League als Mittelfeldspieler. Das ist fast nicht mehr von dieser Welt. Und er strahlt so eine extreme Sicherheit aus Die Saison, jetzt äh, vor seiner Verletzung äh, im Atletico-Hinspiel in der Champions League. Und er war einfach... Der Antreiber und auch richtiger Kapitän. Und das ist ja, wenn du in einem Team mit Van Dijk bist und dann noch der Antreiber sein willst, dann musst du schon ordentlich was zeigen auf dem Platz. Und ich finde, die ja. Rolle hat er so gut ausgefüllt wie fast noch nie.
1: Definitiv. Also, da gehe ich mit Henderson, ist für mich momentan ein Spiel der Saison seines Lebens, ohne Frage. Und ähm, du hast es bereits erwähnt, diese Sicherheit jetzt auch im Rückspiel oder generell irgendwie also im das heißt Rückspiel gegen Atletico oder auch im Spiel gegen Watford, ich finde, man, man merkt teilweise, dass sie da was fehlt. Genau, also man merkt bei Henderson, glaube ich, mehr, wenn er fehlt, als wenn er da ist. Ja, und das ist ja mit eines der größten Komplimente für einen Spieler.
0: Ja. Okay, ja. und dann äh, Casimiro und Ndidi. Lass uns da doch auch noch mal kurz drüber sprechen. Ja. Warum hast du die genommen? Ndidi, äh,
1: Casimiro nochmal so als stellvertretend für die Realdefensive. 19 Tore nach 27 Spielen. Das ist im im Schnitt ist das mit 0,7 der beste also im Schnitt 0,7 Tore pro Spiel die, äh, der beste Wert in Europas Ligen.
0: Ja, und, und ich weil glaube, wenn, wenn sich
1: einfach gemausert hat, er ist jetzt unangefochtener Stammspieler, er ist die Wandbrecher. Man kann noch viele Begriffe rausholen, aber ich denke mal,
0: wie gesagt, Dazu würde ich einfach äh, nochmal einwerfen, äh, das Real-Madrid-Segment, das ich gemacht habe in unserer Hauptstadtfolge, war das, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, denn da habe ich nochmal einen besonderen Augenmerk auch auf Casimiro gelegt, denn der äh, spielt wirklich eine überragende Saison. Und Ndidi ist einfach, ähm, ja, ist, ist eine Bank bei Leicester und nicht mehr wegzudenken.
1: Bei Ndidi hätte ich noch ein paar Zahlen. Er hat Europa war die zweitmeisten abgefangenen Bälle pro Spiel. Mit 2,7 und die zweitmeisten erfolgreichen Zweikämpfe. Gewonnenen Zweikämpfe, ja. Stark.
0: So, und jetzt müssen wir uns so. einigen, wen, wen wir von diesen vier jeweils auf die 1 oder auf die 2 stellen. Ähm, Man muss ja auch bedenken, wenn wir das als Team aufbauen, wir könnten jetzt natürlich Casimiro und Henderson sagen, nur dann wird es offensiv ein bisschen ähm, holprig. Also wäre jetzt mein, mein äh, Gedankengang.
1: Ähm, dann wäre ich für Thiago auf jeden Fall. Thiago und Casemiro oder Thiago und Didi, wobei Henderson in dieser Saison. Ja, es fällt auf ein bisschen den schwer, zu stellen, ist halt Aber auch.
0: Ich wollte gerade sagen, wir hätten den dritten Liverpool-Spieler, wobei man ja auch sagen muss, die spielen ja auch eine überragende Saison in der Liga. Ähm, bei mir kommt noch ein Liverpool-Spieler, ich, obwohl ich weiß nicht, Thiago, du hast schon da jetzt vielleicht dann doch die Klammer, die du gesetzt hast, dass er nicht von Anfang an in der Saison das überragend war. Ja, okay, dann würde ich mal so das Argument rauslassen. Vielleicht würde es spielerisch nicht der Wahnsinn, aber dann würde ich sogar Casiviro Henderson sagen. Ja. Machen wir das? Oh, und dann genau. Didi Thiago dahinter. Ist doch schön, diese Einigkeit. Dann fang du doch schon mal, während ich hier schreibe, fang du doch schon mal an äh, mit deinem Zehner. Oder Zehnern, besser gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall Kevin de Bruyne und Alejandro Gomez. Beziehungsweise ah. ich habe mir ja drei aufgeschrieben, also wäre das dann noch so der Hipster-Pick Tej Savinier? Oh, Von den hatte ich sogar auch auf dem Schirm. Nicht schlecht. Und wo spielt er denn? Äh, Savinier spielt bei Montpellier auf der 10. Oder so 8, 10, da so ein bisschen schwimmend. Okay, und warum kam der überhaupt in deine Auswahl? Weil er äh, einer der wenigen Spieler war, der ähm, Topnoten in der Ligue 1 erreicht hat, der nicht von PSG kommt, dann habe ich mir den mal ein bisschen genauer angeguckt und er ist im Endeffekt der Dreh- und Angelpunkt bei Montpellier. Also die sind ja momentan auf dem fünften Platz, glaube ich. Und ohne den würden die ja bei der, ohne ihn, ihn würde bei denen ja momentan gar nichts gehen. Und dementsprechend ist, habe ich, hab ich an Savonier gedacht, so im Sinne von, ja die Vertretung der des Aufstands der kleinen in der Liga, weil das sind ja momentan vorbei, was heißt klein, aber ich sag mal, es sind viele Vereine stehen im Moment sehr sehr eng zusammen. Ja, das, ist, das stimmt, haben wir ja schon regelmäßig besprochen. Ja. Und da okay. steht so ein bisschen so
0: in jeder für ähm, interessanter Pick. Es gibt Ähnlichkeiten zu meinen Picks. Also einen habe ich genau gleich und dann habe ich noch einmal die gleiche Liga, wenn man so sagen will. Also der Bräune habe ich natürlich auch. Ähm, die Statistiken hast du auch ähm, noch nicht gesagt, aber ich weiß, dass du sie hast. Es sind 8 Tore und 16 Assists in 26 Spielen. Ähm, ja, ist ist unglaublich, was der momentan spielt. Den schreibe ich auch direkt mal auf die 1. Da muss man auch nicht drüber diskutieren. Und wenn jemand darüber diskutieren will, dann erkenne ich ihm jegliche Fußball-Expertise ab. <lacht> <lacht> ähm, denn da muss ja. man nicht diskutieren. So, jetzt sind meine... Äh, ich habe auch... Das ist auch die eine Position, wo ich jetzt mal drei habe. Ähm, und zwar habe ich auf 2 und 3 Nkunku und Di Maria. Nkunku ist so ein bisschen ähm, ein Pick den ich nehme, erstens klar, 12 Assists ist als Zehner immer stark in 23 Spielen, wovon er ja auch, glaube ich, sechsmal nur ähm, ein- oder ausgewechselt wurde. Ich finde bei ihm aber die Art und Weise, wie er spielt, extrem beeindruckend. Er bringt so eine wirkliche Leichtigkeit mit und er spielt so feine Pässe, ist oft auch nur der äh, Pre-Assist-Geber sozusagen, also der Assist für den Assistgeber und äh, bringt bei Leipzig nochmal eine komplett neue Dimension ins Spiel, die es vorher so nicht gab und deswegen finde ich ihn so stark und bei Di Maria ist es einfach die unglaublich starke Saison, die er spielt, auch er 14 Assists in 26 Spielen, auch noch 8 Tore dazu, auch in der Champions League extrem gut, also ja, aber Di Maria würde ich vielleicht fast rauslassen, weil wie gesagt, PSG, Liga und so muss man vielleicht nicht ganz so werten. Ähm, aber ein Kunku wäre bei mir auf der 2. So, jetzt müssen wir nochmal diskutieren. Wen hattest du auf der 2? Das habe ich leider vergessen.
1: Äh, Alejandro Gomez. nochmal oh, zu ja.
0: Papu Gomez, klar. Ja.
1: Von Papu Atalanta nochmal, für alle, die genau. es nicht so den haben. Zieht, bei, äh, zieht bei Atalanta die Fäden mit Ilicic, der ja so ein, ich sag mal, ein Hybrid zwischen Zehner und Stürmer ist. Ja. Beziehungsweise Papu ich Gomez hat ja auch die ähm, von Gasparini die Ansage ja okay wenn es nicht geht packt dir den Ball und lauf durch ja so etwa.
0: Da, da hatte ich sogar also, überlegt ob ich, ob ich einen kleinen Cheat mache und Ilicic als Zehner aufschreibe aber das wär, hätte ich mich dann habe ich mich dann doch nicht getraut ähm, ich glaube naja gut aber dazu kommen wir noch <lacht> dazu kommen wir noch lass uns erstmal klären, wer auf der Zehn steht der Bräune und dann dahinter also,
1: ja, also ich finde Nukunku ist schon ein guter Call. Also an Nukunku habe ich auch im erweiterten Kreis gedacht. Äh, ja, Fun Fact: ich habe auch an Di Maria gedacht und dasselbe. Und ich habe auch noch an ein paar weitere PSG-Spiele im weiteren Verlauf gedacht. Aber da, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen interessant im Sinne von, die, wie einfach es im Endeffekt ist für PSG in der Liga. Sie haben ja im Ende wirklich keine große Konkurrenz. Ja, deswegen ja, ist das so ein bisschen schwierig. zu den Zehnern. Ich, ja, können gerne einen Kunku nehmen.
0: Okay. Ich schreibe mal einen Kunku auf, unter Vorbehalt, dass wir vielleicht später irgendwie, wenn wir uns die Elf anschauen, doch unzufrieden sind. Ähm, ja. Und würde mal behaupten, oder nicht behaupten, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem Links außen im 433. Äh, wen hast du denn dort?
1: Da hab ich ähm, Serge Nabri, wissend dass er auch als, ähm, viel bei Bayern als rechts und links gespielt hat. Ist aber interessant, habe ich auch auf links aufgeschrieben. Okay, gut, weil im Endeffekt, als es dann so richtig lief bei den Bayern, war ja Müller auf rechts und dann ist Nabri, wenn Coman nicht verletzt war, auf links gerückt. Und ich glaube, Nabri hat die meisten Spiele der Saison als linker Flügel. Ja, genau, die, die Mehrzahl auf jeden Fall. Ja. Okay, aber wen hast ja, du denn da noch? Zahlen zu Nabri äh, 18 Einsätze, 11 Tore, 9 Vorlagen, ja, 18 Einsätze eingeschränkt. Er wurde noch fünfmal
0: ein- oder ausgewechselt. Kommt noch dazu. Ah, okay. Sehr gut. Ich
1: Aber sonst, sonst, ja, äh, auf jeden Fall ist bei mir auf der 3
0: äh, sogar nur. Ähm, wen hast du denn noch als
1: Linksaußen? Ja, da hätte ich, ähm, ich habe es ehrlich gesagt so gemacht, ich habe mir einfach viele Offensivspieler rausgesucht. <lacht> Wobei, äh, als Linksaußen hätte ich noch ähm, Dimitri Payet. Oh, der ist bei mir auf der von 2. Olympique Marseille. <lacht> ja, der hat die äh, mit... Die meisten kreierten Torchancen pro Spiel mit vier. De Bruyne 3,7. Neun Tore, vier Vorlagen. Schlüsselspieler bei Marseille. Hat endlich wieder seine, so seine, ähm, seine West Ham-Form gefunden von vor vier Jahren, kann man eigentlich versagen. Ja, und
0: er ist auch eigentlich einer der Hauptgründe, warum Marseille auf der 2 steht. Und auch relativ ja. unangefochten auf der 2. Also Marseille war die ja die Jahre sind. über echt, echt auch immer so... Ja, ein Riese, der es nicht wieder zurück an die Spitze geschafft hat. Und jetzt ähm, mit Benedetto im Sturm haben sie endlich mal einen richtigen Stürmer. Und mit Payet haben sie endlich jemanden, der mal so richtig was kreieren kann. Ähm, ja, und er ist einfach unersetzbar. Und was für ein unglaublich guter Chancenkreierer er einfach ist. Also ich glaube, wenn man sich diese 10-Jahrestabelle angeschaut hat, vor zwei, drei Jahren war er auf der Eins vor Özil. Ähm, und in dieser Saison ist er ja wieder auf der 1, wie du schon gesagt hast. Ja. Das ist, also
1: und? Nur, ähm, nur zur Erwähnung, weil ich jetzt Sadio Mané nicht, ge nicht genannt habe, sprecht mir <lacht> bitte nicht die Fußballkompetenz ab. Der ist bei mir auf der 1. <lacht> Überraschung. Äh, ja, nur ich habe gedacht, wir haben schon, es wird, er wird noch kommen von dir und wir haben schon so viele Liverpool-Spieler. Ja. Ja, ich denke mal, über Mané, Mané muss man auch nicht viel sprechen. Also. Ja, okay, dann lass uns doch dann lass uns doch hier ein bisschen abhipstern
0: und äh, Payet auf die 1 machen, oder?
1: Paillet auf die 1, Manet auf die 2? Ja. Ja. Damit könnte ich leben. mit und, 14 und Tore, 7 Vorlagen in 26 Spielen das ist Ja, schon und es ist auch einfach. Mané, auch, ich, ja. finde,
0: ich finde, er ist auch außerhalb dieser Stats einfach so wichtig fürs Team. Und er ja. schiebt auch ganz oft einfach Angriffe an und initiiert viel. Also Manet ist, ist, ist ja, einfach stark, aber ähm, dann lass uns doch hier mal Paillet auf die 1 nehmen, weil er auch so ein bisschen aus diesem Muster. Der, der Spieler aus top ein wenig rausfällt und auch so essentiell für sein Team ist. Cool. Dann haben wir doch das. Dann rechts außen fange ich jetzt mal an. Ich habe hier äh, Lionel Messi. <lacht> Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja. auf welche Position packt man ihn. Wenn man ihn auf eine Position packt, ist er da auf der 1. Bei mir war es rechts außen, weil er da auch, ich habe mal geschaut, am meisten gespielt hat. Und ja, 19 Tore, 12 Assists in 22 Ligaspielen ist ähm, ja unglaublich. Und mehr muss ich auch nicht sagen. Also hier seine, seine vier Tore, die er wieder gemacht hat, ähm, seine vier Assists, also... Ja, Leo Messi ist Leo Messi und er bleibt es auch immer noch und ich finde das absolut bewundernswert und es macht nur Spaß, ihm zuzuschauen. Deswegen ist er auf der 1. Bei mir auf der 2 ja. ist Jaden Sancho, äh, weil auch er unglaubliche Statistiken hat mit 14 Toren und 15 Assists in 23 Ligaspielen. Er ist absolut essentiell fürs Dortmunder Spiel, auch wenn man das nicht immer auf den ersten Blick sieht. Ähm, er und Hakime sind eine wirklich tödliche rechte Seite und... Ja, von daher
1: bei mir Messi und Sancho. Wen hast du? Auch Messi und Sancho. Ach, geil. Also, gehe ich sofort mit. Da herrscht
0: doch Einigkeit. Ist das nicht herrlich? Möchtest du noch irgendwelche lobenden Worte an die beiden abgeben? Oder? Du
1: hast im Endeffekt alles gesagt. Nochmal Fun Fact zu Sancho. Er ist der erste Teenager, der 25 Bundesliga-Tore erzielt hat. Also, der, der es am schnellsten gemacht hat. Mittlerweile hat er 27. Es, äh, 27 Tore, 30 Scorer in 23 Spielen. Er ist der erste Dortmunder seit der Vorlagenerfassung, der in zwei aufeinander in der folgenden Spielzeiten jeweils zweistellige Tore und äh, jeweils zweistellig in Sachen Tore und Vorlagen kommt. Das ist schon wirklich beeindruckend. So
0: ja, Messi Sancho. Ach, das liest sich auch schön. Gut, äh, wen <lacht> hast du denn dann in der Sturmspitze? Da gab es ja doch einiges an Konkurrenz.
1: Ja, also ich habe Giro Immobile und Aha. Lewandowski.
0: Ach, ist das herrlich. Wir sind aber auch wirklich langweilig einig. Das ist wirklich, bei mir Immobile auf der 1, Lewandowski auf der 2. Ähm, möchtest du die Immobile Stats sein, dann sage ich die von Lewandowski.
1: Jo, 27 Tore, äh, 7 Vorlagen in 25 Einsätzen, also 32 Scorerpunkte in 25 Spielen das ist einfach nur. Note nebendran kann man einfach so stehen lassen. Ich denke mal, ja, <lacht> ist auch so.
0: Dann habe ich Robert Lewandowski mit 25 Toren und drei Vorlagen in 23 Spielen. Das kann man, glaube ich, auch einfach so stehen lassen. Äh, spielen genau. beide unglaubliche Saisons. Ähm, muss man nicht so viel mehr zu sagen. Mich würden jetzt fast schon mehr interessieren, wer bei dir noch so danach gekommen wäre.
1: Danach hatte ich noch einen Jamie Vardy wieder von Leicester auf dem Zettel oder einen Erling Haaland. Timo oh. Werner.
0: Krass, okay, von denen habe ich jetzt keinen. Bei mir stehen Mbappé, CR7 und Ilicic. <lacht> Ilicic
1: Ili auch noch. Ilicic. Okay. Mbappé ist halt wieder gekommen. so
0: ein bisschen das Paris-Ding. CR7 ist schon stark, aber die Konkurrenz ist einfach noch stärker. Und Ilicic ist auch so ein bisschen, weil er halt in Anführungszeichen nur bei Atalanta ist und dann so abgeht, ist, äh, finde ich, schon beeindruckend. Aber okay, ich ja. glaube dann, wir haben es wir haben's ja eigentlich schon geklärt, haben wir Immobile und dann dahinter Lewandowski. Also ich glaube, wenn ich mir so dieses Team anschaue, das würde, ähm, das würde bei FIFA auch eine Menge Spaß machen. Okay, ich oh ja, lese es nochmal vor. Dir wer keine Lust hat sich das jetzt im Kopf zu denken, der schaut einfach auf unseren Instagram Kanal. Das Bild ist schon online, da seht ihr das ganze als Aufstellung und zwar haben wir im Tor Jan Oblak, auf der Linksverteidigerposition Robin Gosens, in der Innenverteidigung Virgil van Dijk neben Dayo Upamecano, auf der Rechtsverteidigerposition Trent Alexander-Arnold, im Mittelfeld auf der 6 bzw. 8 Casemiro neben Jordan Henderson, auf der 10 Kevin De Bruyne, auf links außen Dimitri Payet, in der Mitte Ciro Immobile und und auf rechts der große Lionel Messi. In der Reserve bzw. auf der Bank haben wir dann im Tor Thibaut Courtois. In der Verteidigung Alfonso Davies, Presnel, Kim Pembe, Franco Acerbi oder Francesco. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ashraf Hakimi. Francesco. Okay, Francesco, Ashraf Hakimi, dann im Mittelfeld äh, Wilfried Ndidi, Thiago, Christopher Nkunku und vorne die drei haben wir Sadio Mane, Robert Lewandowski und Jaden Sancho. Das ist unser bisheriges Team der Saison. Äh, können wir einfach ähm, Team der Saison bis Corona nennen, <lacht> wäre der der knackige Name. Und ich würde sagen, damit leiten wir auch schon über zum letzten Punkt dieser Folge. Ähm, apropos Corona, kein Fußball, nichts zu tun, ihr wollt trotzdem Fußball, wir haben Tipps für euch. Und zwar ein paar kleine Empfehlungen, die ihr jetzt konsumieren könnt. Ihr bekommt wahrscheinlich eh schon 800 Empfehlungen ähm, und habt keine Lust mehr neue zu hören. Deswegen haben wir auch ein paar für euch. <lacht> und zwar ähm, habe ich drei Empfehlungen für euch, beziehungsweise na, vielleicht vier angefangen mit dem Buch äh, Vom Libero zur doppel von Tobias Escher, dem Taktikgott. Apropos Taktikgott, es geht um Taktik in diesem Buch und ich finde so schön und verständlich beschrieben, wie ich es noch nie gelesen habe. Ihr erfahrt eine Geschichte der Fußballtaktik, wie es angefangen hat mit den Formationen, mit dem WM-System, dass man früher noch mit zwei Verteidigern und fünf Angreifern gespielt hat und nicht andersrum, wie es heute ist. Alle solche Dinge, wie das alles entwickelt ist, mit schönen Beispielen auch. Sehr, sehr empfehlenswert für jeden, der sich nur ansatzweise für Taktik interessiert und auch mal die Grundlagen haben möchte. Der bekommt sie hier bei Tobias Escher vom Libero zu Doppel 6. Und bevor ich
1: weitermache, gebe ich mal zu dir, weil ich glaube, auch ein Tobias Escher Buch. Genau, ich habe die Zeit der Strategen. Das ist, ähm, sind zehn Trainerporträts von Tobi Escher. Ja, er beschreibt ja eben die, ähm, ich glaube, das ist im Jahr 2016 oder 2018. Ja, im Endeffekt die Trainer, wie beispielsweise 2018 ist, genau, mit Nagelsmann, Löw, Marcelo Bielsa, Zidane, großen Trainer unserer Zeit. Wie wurden sie Trainer was ihr Spiel ausmacht. Ich finde es vor und? allen Dingen auch
0: spannend, nicht nur, was ihr Spiel ausmacht, wie wurden sie Trainer, sondern auch ähm, so diese kleinen Anekdoten dazu. Also so, sei ja, es genau. ein bei Bielsa oder bei Mourinho. Ähm, also finde ich schon sehr spannend.
1: Oder wenn wir bei Bielsa sind, was ich auch äh, bei Bielsa und Guardiola immer so schön finde, wie dieses kurze Kaffeetreffen zwischen den beiden einfach in ein 15-stündiges äh, Schweineessen eskaliert ist. <lacht> Weißt du, mit mit Taktikgespräch. Ja. Genau, ja. Und äh, Goliola sagt ja bis heute, das war das, was ihn am meisten geprägt hat. Ja, never mind. Äh, an alle, die noch mehr, die noch Bock auf mehr Tobi Escher haben, am 21. April kommt das neue Tobi Escher Buch. Die Der, der ähm, Schlüssel... Schlüssel
0: des Spiels. So rum, jetzt habe ich Ich finde sehr schön, dass man, dass man deinen Tippen gehört hat, weil du dir nicht ganz sicher warst, wie dieses Buch heißt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber auf jeden Fall kaufen. <lacht> Gibt jetzt schon Der eine Empfehlung Schlüssel von uns. Der Schlüssel
1: zum Spiel. Der Schlüssel ja. zum Spiel,
0: da doch. Aber das ist authentisch, finde ich. Das ist authentisch, nur so halbgar vorbereitet. Finde ich sympathisch. Gut, ich hätte dann noch ein Buch für euch. Und zwar von Wolf-Christoph Fuß, dem wahrscheinlich berühmtesten Kommentator bei Sky, namens Diese verrückten 90 Minuten. Ist schon ein paar Jährchen alt, das Buch. Ähm ich weiß gar nicht, ob er es komplett selber geschrieben hat, bestimmt auch teilweise Ghostwriter, aber es ist sehr schön geschrieben, es lässt sich leicht le weglesen und man bekommt eigentlich, ja, so teilweise den Werdegang von ihm mit und auch einfach einige sehr, sehr schöne Anekdoten, wenn er eben zum Beispiel Kaffee trinken ist mit äh, Pep Guardiola oder anderen äh, Trainerlegenden, das, äh, da sein Gespräch mit Ancelotti, das habe ich glaube ich immer noch im Kopf, wie er das beschrieben hat, das wäre sehr, sehr schön. Also kann ich empfehlen für alle, die so ein bisschen interessiert sind, am Kommentator da sein, aber auch so einfach an einem Blick hinter die Fußballkulissen. Und zu guter Letzt ähm, habe ich dann noch eine Empfehlung, das haben wir sogar zusammengeschaut, Make Us Dream, die Amazon Prime Doku über Steven Gerrard. Hat mir nochmal mehr Respekt vor diesem Mann verschafft, nochmal mehr Ehrfurcht und noch mehr Hingabe. Ähm, ja, absolut sympathisch, es ist es sehr, sehr schön. Er spricht selbst, seine Weggefährten sprechen, man sieht viele Spielbilder. Ähm, ja, Experten von damals, Trainer, alle kommen zu Wort. Es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Rundumschlag ähm, über die Karriere von Steven Gerrard und kann ich nur sehr empfehlen. Gibt's bei Amazon Prime, ähm, ist im Abo mit drin.
1: Jo, und ähm, wenn wir noch bei Fußballfilmen sind, oder in dem Fall Serien, The English Game, neue Serie auf Netflix, beschreibt im Endeffekt, wie der Fußball vor, ähm, so zum Massensport wurde. Ich glaube, Kurzserie, sechs Folgen, lässt sich schön wegschauen.
0: Ja. Genau. Und um das Ganze abzurunden, weil wir in einem Podcast sind, empfehle ich noch kurz einen Podcast, das ist wahrscheinlich, kennt ihn jeder, der unseren Podcast hört, ist der Rasenfunk, muss man einfach mal sagen, ich finde der Rasenfunk ist ein super Podcast und vor allen Dingen gibt es auch richtig schön lange Podcasts, die man jetzt hören kann während der Zeit, die Tribünengespräche, äh, vor allen Dingen das mit Ralf Kunisch empfehle ich sehr, das sind sehr, sehr gute Stunden, die ihr da investiert oder auch Jetzt nochmal den Querverweis, das Taktikgespräch mit Tobi Escher. Aber das erst nachdem ihr vom Libero Doppel 6 gelesen habt, dann versteht ihr wirklich alles. Und dann sind das herrliche 5 Stunden mit Fußballtaktik. glaub mir, das macht Spaß. also
1: Wenn äh, wir schon die, bei geilen Folgen... Ja, ja? Ja, warte. Wenn wir schon bei geilen Folgen vom äh, Rasenfunk sind, dann fände ich auf jeden Fall... Ähm, jetzt habe ich, hab ich den Namen vergessen. Ich habe das Buch im Regal stehen. Die Gespräche mit ähm, den Raphael Buschmann. Ja, so, einerseits das? Wochenend <lacht> die Wochenendrebellen, richtig. Die habe ich auch im Regal stehen. Ich weiß nicht, wer mir dann mal das Buch geschenkt hat. Das ist ah, das ist schwer <lacht> zu sagen. Kann ich mich auch gar nicht dran erinnern. Ja, <lacht> kann ich mich auch nicht dran erinnern. Äh, du auf meinst jeden die Football-Leaks, oder? Genau, ja. Danke, football Leagues. Ich weiß nicht, wo mir gerade entfallen ist. Genau, auf drei Folgen werden die football Leagues vom Anfang bis zu den aktuellen äh, ja, Geschehnissen, Stand der Ermittlungen, FIFA-Korruptionsverfahren. Gut, es wird noch mal im eigenen Tribünengespräch besprochen. Ja, wird das ausgebreitet. Es wird auch mal ein Blick hinter die Kulissen des, ähm, der Football Leagues und der Recherche, also für all diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, auch sehr schön und das kann ich nur bestätigen. Also ich habe
0: Football Leagues nicht gelesen, habe nur in Anführungszeichen die Podcasts gehört und fühle mich trotzdem sehr gut informiert. Also ihr braucht das nicht gelesen zusammen Es gibt natürlich auf jeden Fall fehlen einem einige Infos, aber es, äh, es fühlt sich nicht so an, als würden die fehlen. Das ist das Schöne. Sehr schön. Dann haben wir nochmal großen... die
1: Wochenendrebellen schon gefallen sind. Würde ich dir auch noch als geiles Fußballbuch erwähnen. Einfach herrlich. Vater geht mit seinem autistischen Sohn auf die Suche nach dessen Fußball Lieblingsverein. Einfach nur wunderschön. Ja. Ja. Schön, genau. Haben wir doch einen richtig,
0: richtig netten Abschluss, eine richtig tolle Top 11 und euch mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge versorgt. Wir hoffen natürlich beide inständig, dass es irgendwann wieder weitergeht ähm, und wir dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit hier reinbringen können. Und wenn nicht, könnt ihr uns gerne Vorschläge äh, schreiben, was wir denn machen sollen. Ihr könnt das als Kommentar machen auf unserer Webseite fußballme.eu, Fußball mit dem einem scharfen S oder auf Instagram, da Fußball mit zwei äh, S und keinem scharfen S, weil das gibt's bei Instagram nicht. The more you know. Und ihr könnt uns kontaktieren, ihr wisst schon wie und uns Vorschläge senden, wenn ihr es möchtet. Und wenn nicht, freuen wir uns immer über iTunes-Bewertungen, das könnt ihr abgeben. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, dann würde uns, uns sehr freuen, wenn ihr uns dort folgt. Dann sehen wir nämlich mal so ein bisschen, wie viele ihr denn eigentlich seid. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, es war eine Freude, mit dir eine Top 11 zu erstellen. Vor allem diese Unwissenheit, die man vorher hatte, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, äh, war, kann ich nur zurückgeben, hat Spaß gemacht, Felix, vor allem wie gesagt, wir hatten kein davor, keine Ahnung, <lacht> außer eben der Bräune, was da noch so auf uns zukommt. Dementsprechend hat mir war mir wieder eine Freude und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis dann, ciao.